1: 1.5 FM в Иркутске, 99.
2: А вот говорят, не смеются в эфире. Вот Нет, профессор такой. меня
1: расколол, а? расколол, да. А, Нет не... такого профессионала, Сейчас профессор делал и зрителям в Дело в том, да. что вот за секунду на начало эфира мы с Сергеем маячили профессору, чтобы он снял наушники и ответил нам на срочный вопрос, а он в ответ делал вот так. То есть он да? посылал нам воздушные поцелуи. Зачем? Не знаю, про... Показывал,
2: что у него чупа-чупсы, говорить он не может. Я так это
1: понял. Ладно, давайте обнулимся и вот А-а-а. вроде бы начнем с Начала. Ну и так, 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 FM Здорово, в Братске, ты пришел, мы сайт, немножко... из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели», 17.05 в «Любимом городе», каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события с уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Представлю вам постоянных ведущих программы, а, ну, это... Доктор исторических наук, профессор, человек, который... В ответ на любой вопрос шлет воздушный поцелуй. Посмотрите, как он это изящно делает. Слушай, это какая-то эротика в морозы. Есть,
3: эротика в
4: идет весне да, да, да. дорогу, потому
1: что это верная примета. Если профессор начал посылать воздушные поцелуи, значит, в весне будет. И человек, который поймал воздушный поцелуй, это... У нас
2: запрещено сейчас это по законодательству, ловить такие поцелуи. Политолог,
1: прочим. не блогер теперь уже, а публицист, постоянно ведущий нашей программы, отлично. Программы Сергей Шмидт. Здравствуйте,
2: здравствуйте, добрый день, добрый вечер.
1: И Сережа долго вот так здоровается, для того, чтобы наш со ведущий успел отдышаться. Только что вбежал в студию начальник Департамента образования Комитета по социальной политике культуре и культуре Администрации Иркутска. Он же доктор педагогических наук, доцент Александр Костин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Костян.
1: Но как обычно мы говорим, что приличных людей в эту программу тоже приглашаем, не все же на Шмидта и Гальфар посмотреть. Ну, и так, телефон прямого эфира 208 005. мы начинаем, и вот тема, которую мы намерены обсудить сегодня. Чему учить и как учить? В Иркутске завершился 12-й городской образовательный форум «Иркутск – город возможностей». Какие возможности в сфере образования есть у нас сегодня, вот об этом нам Александр Константинович и расскажет. А безопасность в школах, об этом тоже, разумеется, поговорим, раз главный и от образования нашего города сегодня в этой студии, то воспользуемся этой ситуацией и спросим, чему нас научила улан трагедия. Кто должен распространять льготные лекарства? Прокуратура Иркутской области проводит проверку работы Министерства здравоохранения региона. А Еще одна тема сложная, такая путанная, но тут профессор вступит. 80% средств госпрограммы по развитию экономики в региону уходили на обеспечение чиновников, что показал анализ КСП. Нарушение закона или вот в заблуждение. ТСП это
2: не клуб самодеятельной песни, просто тут гитара стоит. О, господи, в,
1: про самодеятельную в, песню. Где-то
2: стоит в студии. Уважаемые наши да? слушатели, зрители. А рядом с я профессором вас... стоит, Саша, да. да покажи, да. Ну,
1: дай крупный план. Я должна вас сразу предупредить. А те, кто. В общем, слабонервных уберите от экрана, я ничего не смогла. Ради вас поделать, и я не смогла отнять гитару. Профессор Гальфарб сегодня с гитарой в студию пришел, быть беде. Поэтому если ну, тонко вы настроены и устроены, уходите от экранов поскорее. Я очень надеюсь, что не с самого начала он, в общем, вот это все зарядит. Ну, Наташ,
2: Но... ну 80 летия Владимира Семеновича Высоцкого, наверное, все, кто умеет играть на не, гитаре вот ток, и петь, т, они т, рвутся я, в эфир. Т, только
3: я делал комплименты а? за эфиром.
1: Так за эфиром вот, же, вот когда будете в эфире делать, вот тогда и разберемся. Ладно, нарушение закона или вот в заблуждение. Охоту на НИРПу предлагает одна из турфирм Иркутска. Ну Что-то вообще за гранью, но будем обсуждать. За ответственное родительство. Главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов борется с алименщиками нетривиальными методами. Вот это все мы сегодня будем обсуждать. Я напомню: еще раз 208.005 телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, а пока давайте перейдем к первой теме. И у меня вопрос ко всем нашим слушателям и зрителям: Как вам кажется? Современная школа и главное ее проблемы и достижения. Вот, вот это мы сегодня хотим обсудить. 208.005 присоединяйтесь, пожалуйста. Ну и сейчас микрофон передадим нашему соведущему. Александр Константинович, кстати, дебютант программы, да? Правда, вы у нас в картине недели не были же еще? Был? В картине недели не Если был. Нет, картине я картине правильно недели. понимаю,
2: Александр Константинович был в программе Тема дня. Может Тема дня, такое? Да. А вот чтобы картина недели, картина недели да. это статус повыше, ну, это как бы такой недельный Спасибо статус. за приглашение. Тут ну, же просто... сидит э, живой, э, уже, конечно, кар... статус повыше. Станислав очень как умные люди говорят, маркирует статус этого мероприятия, да.
1: Вам передаю микрофон, расскажите коротко об итогах этого форума, для чего все эти собрания, что они должны вскрыть, показать, или это просто вот раздача слонов, дежурная, в общем, вам слово.
5: Еще раз добрый день. Спасибо за приглашение и за интерес к системе образования и конкретному событию, которое сегодня было охвачено большое количество жителей, нужно сказать, города Иркутска. Потому что в форуме под девизом «Иркутск – город возможностей» участвовали и преподаватели высшей школы, родители, дети – и педагоги. У меня,
2: и вот... создалось впечатление, что это вот по, по охвату, скажем так, участников рекорд, наверное, в истории иркутского образования. Ну, Или были формы Сейчас побольше.
5: говорить более о конкретных результатах очень рано, потому что мероприятие завтра продолжится в модном квартале, и я воспользуюсь ситуацией пригласить, кто... Хотел бы познакомиться. Кто имеет детей и хотел бы, чтобы приобщить их к какому-то виду творчества, будет презентация с 11 до 3 учреждений дополнительного образования города. Это и спортивной, направленности технической, и художественной. То есть выбор будет, и есть на что посмотреть, и есть чем... Подивиться, меня, знаете, пригласили
1: славно. Приходите, пожалуйста, уважаемый Иркутени. У меня такой к вам вопрос. Вот эти все форумы и вот подобные такие собрания. Это все для чего? Только ли для того, чтобы подвести некий итог и поощрить тех, кто отличился? Либо все-таки это направлено еще и на то, чтобы вскрыть некие проблемы, может быть, какие-то узкие места существующие в системе?
5: Спасибо за уточнение, еще раз к теме, э, вопросы, которые вы задали. На самом деле это не некий итог, это сверка наших ориентиров, наших действий в э, в сегодняшней жизни, потому что многие моменты задают не только правительственные документы, приоритеты в системе образования, но и сегодняшние реальные жизни, потому что мы... Говорим о том, что ребенок сегодня не тот, который был в 20 веке или 10 лет назад, он меняется. И педагогическое сообщество совместно с учеными определяем, что сегодня несколько есть категорий детей. Это и дети, отдаренные, это дети и ленивые, и дети, которые сегодня увлекаются и увлечены информационными технологиями. И такие дети были, есть и будут в любые времена. Конечно. Есть и дети трудные.
1: Что тоже бывало всегда. Есть
5: дети, которые сегодня совершенно по-другому ведут себя, сверхсамостоятельные. И вот с учетом вот этих всех моментов мы должны педагоги вместе с родителями посмотреть на реалии сегодняшнего образования и сделать некий самооценку в направлении правильном мы идем или неправильном. Можно наверное, задать короткий сегодня...
1: вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как у главного чиновника от образования в нашем городе сегодня на... о чем у вас болит голова больше всего?
5: О том, чтобы школа не оставалась пустой чтобы что родители и дети были заинтересованы в образовательном учреждении чтобы школа не только учила но она и воспитывала чтобы она была привлекательной чтобы ребенок и родители имели возможность все что необходимо в дальнейшем после школы вооружились вооружена вооружены были, чтобы никаким каким-то репетиторством других источников исчезло.
2: Есть такая мечта,
5: чтобы исчезло это? Конечно. Потому что для этого есть потенциал, и он раскрывается и раскрылся в процессе дискуссионных площадок, мастер-классов, встречи профессионалов. Мы
1: продолжим говорить о состоянии современной школы уже через две минуты. Недели продолжается. В этой студии Шмидгальфарб и Кравченко. Наш соведущий сегодня Александр Костин, начальник департамента образования города Иркутская. Мы обсуждаем в этой части программы состояние современной школы 208-005. Телефон прямого эфира. Евгения вместе с нами. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Прошу вас.
4: А, можно вопрос задать начальнику Конечно. департамента образования? Да, пожалуйста. А... Скажите мне, пожалуйста, когда в наших школах образовательных закончатся поборы?
1: Евгений, я слышу, что у вас эхо, поэтому вы, пожалуйста, прям весь свой вопрос формулируйте, задайте. Если можно, то указывайте конкретную школу, класс, фамилии и так далее, чтобы уже предметно говорить.
4: Дело в том, что мой сын учится в 14-й школе, и независимо из года в год мы сдаем на ремонт школы, на ремонт класса, и если ребенок или родители не сдают, начинается давление.
1: А давление какого плана?
4: оценки занижаются, все. И говорят о том, что скоро будет ЕГЭ, и все.
1: Евгений, спасибо огромное, спасибо за ваш вопрос. Прошу. Спасибо.
2: Я грешным делом подумал, что если бы я был сейчас телезрителем и увидел Александра Константиновича в экране, я бы позвонил и спросил Александра Константиновича, сколько раз в жизни вам приходилось отвечать на этот вопрос?
1: Так вот и прискорбно, что... Не уходит с повестки этот вопрос. Ну, вам микрофон.
5: А смотря на что собирает деньги Тарас?
1: На ремонт, сказал Евгения.
5: На ремонт. Сегодня в бюджете города Иркутска за последние 2-3 года увеличилось финансовое обеспечение ремонтных работ. Но если есть момент сбора денег на ремонт, То, что захотели и пожелали родители увидеть то или иное. Если пожелала и помечтала учительница в классе сделать это, она советуется с родителями, родительский комитет соглашается большинством что нужно собрать деньги, например, на интерактивную доску. К интерактивной доске нужно вот такие-то приспособления. Сегодня, я могу сказать, нормы обеспечения учебной деятельности в рамках нормативного финансирования нужно признать очень малы. Почитайте, пожалуйста, на одного человека, на одного ученика в год приходится полторы тысячи рублей. Из них большую часть средств, мы вынуждены тратить на приобретение учебников, потому что в соответствии с законодательством каждый ученик должен иметь набор учебников. Если посмотрим стоимость одного учебника от 200 до 350 рублей, а обучаясь в 10, в 9, в 8 набор предметов очень увеличивается а по каждому предмету должны быть.
1: Это все, да, это понятно и очевидно. Прошу прощения, что я перебиваю вас, но буду это делать регулярно, да, сегодня в программе. Согласен. Формат угу. такой. Вот я вас хочу к чему вернуть. Евгений сказал правопиющую вещь, а, то есть а, шантажируют и детей, и родители отметками ЕГЭ и так далее. Вот с этим что делать? Если люди сталкиваются с таким фактом, куда жаловаться? Я не знаю, может быть, ваш прямой телефон, или кто вообще с этим может разобраться?
5: Обращаться в департамент образования. Для меня есть на сайте электронный мой адрес в свободном доступе. Пожалуйста, пускай пишут, оставляют контакты свои, и мы обязательные, я лично среагирую. После этого звонка я незамедлительно после нашей программы проеду и с Людмилой Леонидовной мы выясним, в чем. Конечно,
3: уважаемый человек. а я бы, честно говоря, не очень доверял вот таким разговорам, я хоть и на позиции. А зачем
1: выдумывать, Евгению, такие вещи? А, зачем? я не знаю.
3: Но я так и не понял, кто учитель, какой класс. как сейчас вы мне скажете, да если он только назовет это все, тут же ребенка в классе заедят. Не исключаю. Ну, я не исключаю. но как-то все-таки 21 век уже как-то все это люди смелые, научились говорить. Вот. У нас в редакции писем таких не стало О том, что раньше звонили В 90-е шквалы были писем О том, что поборы О том, что там шантажируют На подарки учителям и так далее Сейчас этого нету У нас на редакционной почте этого нет
2: Можно я два момента добавлю Значит, вообще, ну Александр Васильевич, вы, наверное, согласитесь С каждым отдельным случаем надо разбираться да, отдельно. Конкретно Ну вот мой жизненный опыт подсказывает Что ситуация, где бы учитель или там директор, не дай бог, напрямую сказала родителям: не будете сдавать, будут снижены оценки. Не напрямую,
1: но завуалированно это можно так Это понять.
2: такое невозможно. Ну, в смысле, если такое возможно, я очень этому удивлюсь. Да? <с <с вот. А что касается завуалировано, не завуалированного, это, ну, это действительно каждый отдельный случай надо разбирать отдельно. К этому второй момент я хотел бы добавить, что касается оценок. Ну, в в этой студии мы неоднократно поднимали проблему единого государственного экзамена и говорили о том, как по-разному к нему относятся разные группы населения. Я думаю, что я уже не подпорчу свою репутацию, поскольку сто раз я говорил о том, что я убежденный сторонник единого государственного экзамена, вот просто убежденный сторонник, и вижу в нем плюсов больше, чем минусов, и не упущу Возможности обратить внимание, что любое субъективное отношение педагога к ученику если оно имеет место быть Оно может быть нейтрализовано Результатами единого государственного я экзамена тоже самое Единый сказать. государственный экзамен Как раз придуман для того Чтобы вот э, Такой важнейший экзамен Важнейшие оценки Школьники получали Слушайте, уже этой системы Ладно, что Я
1: с этим согласна да. Но вы говорите, профессор, о том Что 21 век, любой родитель там Сегодня не боятся ни о чем говорить Если ты понимаешь, что это Твой ребенок которого так или иначе ну, загнобят, если Слушайте, будет Слушайте,
3: ну, ну, Шмидт сказал, я скажу более, э, так сказать, по-простому. Это шифрованный документ,
1: туда влезть невозможно. Да нет, про ну, ЕГЭ понятно, ну, я ну, говорю про а, атмосферу, в а, да, которой а, будет учиться твой ребенок. Так, Уважаемые слушатели и зрители, 208.005, рассудите нас в этом вопросе. Дальше пойдем, да? Идем дальше. Я хотела еще предложить коротко очень поговорить о том, что ну это значимая, в общем-то, вещь. Учебник по астрономии в рамках вот того форума, о котором мы начали говорить, был презентован. Сергей Язев, наш периодически соведущий, непосредственное отношение ко всему этому, имеет один из авторов. Александр Константинович, коротко вот про это событие и его значимость.
5: Событие очень. Неожиданная, приятная, своевременная. Родилась идея создать не учебник. Мы не имеем таких полномочий, как муниципалитет учебное пособие. Учебное пособие. Угу. Оно будет дополнено электронными версиями фотографий, заданий, интерактивными играми. Написали, написали его наши земляки, ученые, это Язев Сотникова, Климушкин, известные к этому. Подвиг наш мэр Дмитрий Викторович Бедников, когда зарождалась идея строительства новой 69 школы, он попросил нас подумать о концепции содержания. Данная школа родилась идея создать мини-планетарий, мобильный планетарий. Затем в этот период наш земляк, летчик-космонавт, полетел в космос.  — —
2: Звезды сошлись одним словом, да? да. — и
5: вот здесь стали мы думать, а как же для того, чтобы вот эти события, которые касаются и всей страны, и мирового сообщества, и конкретно нашего города, чтобы дети не только запомнили, но и знали, изучали, и, может быть, найдутся те, кто будет последователями этого героического поступка, начали писать Учебное пособие. Оно сегодня готово. Мы провели подготовительную работу, провели курсы повышения квалификации, сейчас готовы продолжать. Теревые. Готовы в марте месяце с учетом мнений, пожеланий профессионалов внести изменения в действующее учебно-методическое пособие, переиздавать его. И сегодня в первом полугодии из 73 школ изучалась она в 24, но появился новое издание, и мы... Александр Константинович, я никогда да. себе
2: в жизни не прощу, если не воспользуюсь возможностью сказать в эфире то, что я сейчас скажу. Я вот просто горжусь нашим городом. Вот где в России еще можно найти города областного уровня, где администрация пошла бы навстречу педагогическому сообществу и издала учебное пособие по астрономии. Ну, мы уж так называемый учебник, ну понятно, да. что это учебное пособие. Я написал об этом в Фейсбуке, и Множество людей Начало мне писать Как приобрести его для себя Понимаете Это уникальный случай Может быть во всей Российской Федерации Я правда Тут не Сережа, знаю соглашусь. аналогов Вот меня переполняют позитивные чувства Которые не всегда даже переполняют Нашего позитивного профессора Гальфарба. Согласна с да. тобой
1: Сергей Уважаемые слушатели и зрители 4 минуты перерыв Позже вернемся в студию и Поговорим про безопасность в школах 208.005 присоединяйтесь 915 фм в Иркутске 995 фм в Братске сайт капиточка.ру из любой точки мира телеканал Аист телеканал ТВС все это радио Комсомольская правда все это программа картина недели мы продолжаем меня зовут Наталья Кравченко еще раз здравствуйте уважаемые наши слушатели и зрители а мои соведущие доктор исторических наук профессор патриарх программы Станислав Галькар добрый вечер а политолог публицист отличник программы Сергей Шмидт. Здравствуйте. Наш со-ведущий сегодня дебютант программы, начальник Департамента образования, Комитета по социальной политике и культуре, администрации Иркутска Александр Костин.
2: Здравствуйте. Это, кстати, какое-то вот новое слово в отечественной публицистике. Публицист-отличник, публицист. Двоечник, так, у него я, я просто что чиновник вслух, да. образования
1: у нас, и ты вот пытаешься <смех> тут отметки ставить, да? Ну и так, мы продолжаем. 208-005, телефон прямого эфира. И в этой части программы мы будем говорить, пользуясь тем, что Александр Костин сегодня с нами, про а, безопасность в школах. Ровно неделю назад, а, в пятницу, случилась трагедия в школе в Улан-Удэ. Вы помните эту историю, когда а, случилось нападение на школу а, Ученик 9 класса с топором, напал на семиклассников, бутылка с зажигательной смесью. Сегодня вроде бы вывели из комы самую тяжело пострадавшую девочку. В тот же, наверное, день Александр Костин делает заявление, что меры безопасности в иркутских школах будут усилены. Прошла неделя, расскажите, что предпринято, и как вам кажется, если у вас сегодня действительно в руках реальный инструмент для того, чтобы сделать так, чтобы подобные трагедии в школах не повторялись, или это, в принципе, невозможно? Александр
2: Васильевич, если можно, маленький вопрос, вот чтобы лучше почувствовать, как устроена система управления нашим образованием. Вот, вот когда происходят такие ЧП, вы сразу собираете какой-то Круг директоров, как это вот отражается, собственно говоря, на повседневном укладе вашей профессиональной работы? Это сразу реагирует э, департамент? Как это, что происходит? Моментально
5: после? реагируем, потому что существующие тревожные клопки в каждом образовательном организации, а сигнал поступает на единую диспетчер, диспетчерскую службу.
2: Нет, я имею в виду, что вот волну а, ага, да, произошло. Да.
1: Но мы как вы не... узнали об этом? Да. Как вы знали про трагедию ОНД?
5: Позвонили из... коллеги из ОНД.
1: Угу. Что Моментом. дальше вы предпринимаете?
5: Дальше мы предпринимаем. Мы знаем болевые точки в образовательных организациях, смотрим еще возможности, дальше идет экспертиза. Не-не-не,
1: вот к вопросу, Сережи, что а... лично вы делаете? Вы собираете какое-то заседание, что, что происходит вот по конве?
5: Телефонограмма, оповещение, все специалисты выезжают в курируемые свои образовательные учреждения, Смотрим на самом деле без предупреждения, как организован пропускной режим, на месте ли охранники, работает ли видеонаблюдение, есть ли обратная связь. Есть регламент, по которому при любом случае обязаны информировать начальника департамента, единодиспетчерскую службу, взаимодействие с полицией mm-hmm. на определенной территории. То есть сразу активизируется конкретные действия человека, отвечающего. Александр Константинович, мы, мы с вами в неучебной... понимаем, что вот все
1: эти меры, которые перечислены, да, важно проверить и перепроверить, все ли это работает, тревожные кнопки, видеонаблюдения и так далее. Но все это не дает нам ну, ощущения полной безопасности, да, потому что, ну правда, и при видеонаблюдении, и с тревожной кнопкой, в рюкзаке, там, пронести этот топор, ну, можно ли вообще что-то здесь поделать или нет? Или...
5: Мы усилили пропускной режим, и здесь пошло негодование родителей. Uh-huh. Зачем, почему и как? Uh-huh. Тогда вопрос. Вот здесь мера ответственности за безопасность лежит со стороны и родителей, и родителей педагогического коллектива и сотрудников, самих детей. К этому мы должны постоянно обращать внимание и ребенка. И если с него требуют при входе в школу или в образовательный открытый рюкзак, что здесь не должно быть иного мнения. А есть
1: возмущение по этому поводу?
5: Есть возмущение со стороны родителей. Иначе мы никак не отладим вот эту систему.
1: 208-005, телефон прямого эфира Вера Петровна вы к нам с возмущением с вопросом с чем здравствуйте
7: с вопросом здравствуйте, здравствуйте. Прошу у вас а, у меня вот какого тема вопрос какой темы а, мне хотелось бы узнать у вашего товарища от э, министерства образования Александр а, Костин Александр Костина угу. а, скажите пожалуйста уважаемый гость, вот эта школа в которой произошло такое страшное ЧП волануды это школа обыкновенная, средняя школа, или это какого-то структура а, закрытого учреждения, потому что разговоров очень много и в эфире, и в СМИ, и мы не знаем точно. Или там действительно подоплека довольно-таки уголовная. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Ну,
5: обыкновенная общем,
1: обыкновенная школа. школа. Единственное, что это микрорайон. Да, где... я насколько
2: понимаю, да. поскольку это микрорайон, где то ли бывшая военная часть, то ли военная часть располагается, да, да поэтому тут такое да. смешение происходит. Многим да. кажется, что это какое-то спецучреждение. Но эта школа, так по-простому, как я понял, это школа, которая не относится к так называемым элитным. Да, то есть это Давайте обыкновенная, вернемся к иркутским
1: школа. школам. У нас, увы-увы, тоже Периодически происходят ЧП и отношения к этим ЧП нашего соведущего я хотела бы обсудить далее. Не знаю, что это за фрагмент, но звукорежиссеров попросила подготовить. Это ЧП, которое произошло в одной из иркутских школ в микрорайоне Солнечном. Лали, дай нам, пожалуйста, звук. Не готова, Лали, дать звук. Ты узнай, пожалуйста, сейчас. Может быть, Ростислав нам этот звук подкинет, но я напоминаю историю. Мальчик избил девочку. Помните, о чем речь, Александр Константинович? О,
2: год или полтора. Где-то год, два полтора года назад, назад да? это все
1: произошло mm-hmm. в Солнечном, в школе в Солнечном, прямо в кабинете, прямо в классе. Долго потом обсуждали, что девочка якобы сама спровоцировала мальчика. Видео попало в интернет, да? Так сейчас узнают через соцсети обо всех ЧП. Девочка плеснула мальчику в лицо водой, и он ее бил. Он ее просто, ну, слушайте, он ее убивал. Потому что мальчик занимался единоборствами, это было очевидно, звук есть. Давай, Лали, давай мы послушаем что-то. Но это кошмар, слушайте, простите мне мою эту эмоциональность, это кошмар, это правда был ужас. А вопрос у меня к вам такой, Александр Константинович, я напоминаю, что когда все это случилось, я позвонила вам, и мы с вами разговаривали, я вам говорила, что, Александр Константинович, это из ряда вон, это ужас, это надо обсуждать, это надо как-то ну, проговаривать, надо говорить о том, что со всем этим делать, как быть, и вы мне ответили буквально следующее. Драки в школах были и в наше с вами время, и есть, и будут всегда, и ничего из ряда вон не произошло, и в эфир к нам не пришли. Поскольку сегодня вы такие к нам пришли, у меня к вам вопрос. Вы правда считаете, что вот такие вещи – это то, что не заслуживает особенного внимания разговора?
5: Данные вещи должны разбираться в конкретной образовательной организации, в коллективе, именно там, где произошла ситуация, но публичному обсуждению и э, выслушивать мнение сторонних э, людей, которые не знают подоплеку особенности, частности, я считаю нецелесообразным. Э, и на сегодняшний момент, уж извините, я хоть и гость, но это не пример безопасности, это...
3: Э,
1: да нет, Ведь это нет не разговор разговора. разговора. Про я, это проблемам вот школы. Кустиной... Подождите профессор.
3: Да нет, подождите. Ну я понял, что. А все, дайте и все нам пой...
1: договорить. У меня, правда, есть вопрос. А, ну, вы говорите, что в публичной плоскости об этом говорить не надо, но может быть, это. Вот а, проговаривание этих проблем и этих ситуаций, может быть, оно снимало бы какое-то напряжение и как-то упреждало бы от подобных историй? Ведь а, тогда стало бы очевидно, что об этом будут говорить, и, и это нельзя будет спрятать. И, Может быть, дети вели бы себя по-другому уже? Нет? Как вы думаете?
3: А можно я расскажу?
5: Да нет,
1: но я задала вопрос.
5: Вы знаете, нужно не просто обсуждать со всеми, а конкретно с коллективом родителей конкретного класса. И об этом нужно говорить. Жестокость, она часто проявляется со стороны детей, это да. Но они видят много э, уроков, как можно поступить в той или иной ситуации. Это безнравственное на самом деле, поднять руку на девочку, ну, на да. женщину. Но давайте вторую сторону э, посмотрим – Остальные-то равнодушно смотрели, некоторые момент наслаждались. И разом предупредить и разом предотвратить это невозможно. Вот здесь я считаю, что э, должны мы конкретно говорить и с детьми, и с родителями. Я, я
1: поняла вашу позицию. Спасибо. 208-005, телефон прямого эфира. Владимир с нами. Здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте. Вот сейчас,
6: осуществлял... сейчас, осуществлял...
4: сейчас осуществлял... Я и телефон служил, и радио. В общем, человек сейчас сказал, что действительно разом это предупредить невозможно. И вот Наталья Кравченко, значит, да, по-моему, Наталья...
1: Да, Наталья Кравченко.
4: сказала, Вот мальчик бил девочку, потому что он занимался единоборствами. Это, вот это шаблон, не думая, сказала, потому что он занимался единоборствами. А если бы он не занимался единоборствами, то бы не бил Ее Здесь надо подходить с той стороны, что почему он ее бил, что она
1: ему нанесла оскорбление. Вы же не знаете... Может быть, она очень сильно оскорбила. А вы знаете вот. что-то об этой истории изнутри? Да не если история, я вообще говорю. Вот угу. так заявляю, что... Потому что очень... сейчас в наше время очень многие ребятишки
4: занимаются единоборствами. Значит, смотрите, И Владимир,
1: сильно, он оставайтесь на линии, я вам сейчас отвечу. Я сама занимаюсь единоборствами. И я сказала, что он ее бил не потому, что занимается единоборствами, а потому, как он ее бил, было очевидно, что мальчик единоборствами занимается. И когда ты занимаешься единоборствами, в твоих руках ну, дополнительное оружие, которым пользоваться вне татами, вне ринга, нельзя. То есть он ее просто мог убить. Вот об этом я говорила. Это усугубляет его вину. Вы
3: знаете, это все примеры разного Они уровня. Они как его не оправдывают. Я бы на эту тему хотел следующую вещь сказать: у нашего друга Геннадия Сапронова, сына убили. Убил боксер, известный достаточно. Вот. Но это ни о чем не говорит. Это не значит, что все боксеры плохие или все поступают именно у меня, так. Мне
1: кажется, ответила Владимира А я
3: сейчас в передачу разговариваю, а не кому-то конкретном отвечаю. И я бы не стал из каждого единичного. Примера делать обобщение. На самом деле мы немножко все сатанели. На самом деле 90-е годы были очень сложные. Сегодня газета «Комсомольская правда» написала о преподавателе психологии, который издал Издавал книги своей, да? о том, как надо воспитывать детей, не крича на них, не подымая руку и так далее. А сам, оказывается, бил супругу и таким образом воспитывал ребенка. И что? Мы же не можем приставить к нему охранника для того, чтобы он этого не делал. Я все-таки пытаюсь призвать всех к здравому смыслу.
1: Собственно, да, ну. Наверное, по-другому не подытожить этот час нашей программы. Я напоминаю, что сейчас у нас большая перемена. В 18.05 мы вернемся в студию. Ну, а я благодарю Александра Костина, начальника департамента образования Комитета по социальной политике и культуре, администрации Иркутска. Вел с нами этот час. Спасибо. А мы возвращаемся в студию в 18.05 и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Аист и телеканал ТВС, и все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. Программа наша продолжается. Мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер, Наталья, слушатели и телезрители.
1: Человек, которого я ни разу сегодня не назвала патриархом Кайназоевичем.
3: Господи, наступают такие времена, когда уже все равно, какое время года, ты как ты меня год, не назовешь. Какой кайназой на дворе да. уже все равно. Можешь мелом назвать, там, Кембриджем, как угодно.
1: Человек, который зачем-то сегодня в студию протащил гитару, я не смогла ее отнять, так что будь, беде, перепрятывайтесь, пока Играть не поздно. Оно стойко себя ведет политолог и публицист Сергей Шмидт. Он не сбежал из студии, даже увидев, что профессор э, с гитарой сегодня. А тема, которую мы будем обсуждать в этом части, вот что у нас остается еще. Да, льготные лекарства, кто их должен распространять? Прокуратура Иркутской области проводит проверку работы Министерства здравоохранения региона. 80% средств госпрограммы по развитию экономики в нашем регионе уходили на обеспечение чиновников, что показал анализ контрольно-счетной палаты. Вот в этой части программы Программа, как раз об этом сейчас поговорим. Нарушение закона или вот заблуждение. Охота на НИРПУ предлагает одна из турфирм Иркутской. Наш соведущий в картине недели, депутат Госдумы Николай Николаев, обратил на это внимание, что он говорит. ну В общем, обсудим, да и вообще, как такое кому-то могло в голову прийти. За ответственное родительство главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов борется с элементщиками нетривиальными методами. Каким образом? Вот об этом тоже мы сегодня поговорим. Ну и давайте начнем. 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению и начнем мы вот с какой темы. 80% процентов средств госпрограммы по развитию экономики в регионе уходили на обеспечение чиновников. КСП Иркутской области проанализировал, насколько эффективно реализовывали в регионе программу экономическое развитие и инвестиционная экономика. Программа долгосрочная 2015-2020 годы, ну и вот вскрыли, что те самые 80% уходили. На содержание аппарата Я все-таки
2: уточню, поскольку у нас в студии Не только профессор, но и гитара КСП это не клуб самодеятельной песни, а контрольно-счетная палата.
1: мы сейчас профессору передадим микрофон, а перед тем, как это сделать, я на брилку процитирую. Сергей Брилка, спикер законодательного собрания, он сказал следующее: Скажите, пожалуйста, где во труда, закупки товаров для госнужд и субсидии НКО, инновационная деятельность на благо Иркутской области. Это ваша деятельность, уважаемые чиновники? Обратился он к представителям правительства при ангарии, присутствующим на заседании. Программа, имеющая такое название не может в себя включать содержание чиновников, а это в сумме 5,7 миллиарда рублей. Профессор, Слушайте, вам, можно, микрофон, я тут вы немножко... разбирались во всей этой можно ситуации? Можно, я, я немножко чувствую?
2: повосхищаюсь с Сергеем Фотеевичем. Я все. Надеюсь, вы когда-нибудь увидеть в нашей программе. Да, не а чего к нам не пришел? Зовете, не зовете. А зовете нам ну, не тебя, было ни а разу. тебя боится? А? я не а знаю. А чего меня боятся? Нет, ну, я бы тоже не пришел. К Наталье. Конечно, да. Но я а, давай, а давай в следующий раз не придем.
7: Отлично.
2: Ну, в самом деле, просто... очень извини, я немножко, совсем чуть-чуть украду у вас времени ради Сергея Фатеевича. Дело в том, что буквально несколько дней назад мне по просьбе одного средства массовой информации довелось отвечать на вопрос... Как так получилось, что Сергей Фатеевич у нас в медиарейтинге, он вообще пятый в стране среди спикеров, спикеров. законодательного сам, ну, в смысле глав вот этих вот законодательных органов, э, субъектов федерации, пятый. Но я честно ответил, что, конечно, такое положение, оно, так я аккуратно выражусь, не соответствует, наверное, реальному месту Иркутской области, скажем так, в общей политической системе Российской Федерации что и, и в ее экономике. Ну, не соответствует. Давайте будем скромно Я так и пока не понял, куда он дует. Подождите. Так вот. Я дую-то, вот куда, что есть для этого там какие-то объективные условия. У нас и двухпартийная система в области, да, и такая реальная политическая конкуренция. Но когда я вот слышу вот эти его заявления, совершенно классно. Я просто в восторге был от того, что там 80% денег угрохали на чиновников. Я только не понял, почему 20% еще куда-то... Что не могли придумать, что, чтобы 20%... Все уже туда да. ухнуть, да? Естественно, с такими заявлениями я совершенно не удивляюсь, что он пятый по упоминаемости среди спикеров там законодательных региональных органов в стране. Я думаю, что вот после этого... Еще дальше он продвинется и уже где-нибудь там после Поэт. Собянина и э, дальше, прощения, Собянин мэр, ш, конечно ш, да?
3: нет, Видишь, песню огоревать и поет.
1: А, вижу. О, Собянин дальше... мэр
2: Москвы. Забирай слова обратно после Москвы и Санкт-Петербурга. Где-то окажется третьим.
7: Ура. У нас да. далее в
1: программе интервью. Профессор Гольфар будет интервьюировать директора фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталью Давыдовой. Этому фонду тоже досталось. Вот во всей этой истории. Наталья, вы с нами? Здравствуйте. А, ну, Сейчас появится Наталья, устанавливаем ну, Пока Наталья связь.
3: появится или не появится, я хочу сказать, что э, на Медне у нас в программе был Северяков Олег Михайлович, mm-hmm. и мы с вами все весело шутили, что сколько можно, и когда это все закончится, да, и, и по делом да. ли, и а, а может по делом, и что. Вообще, как-то эта песня затянулась. Мне кажется, что... Мы до
2: этого много раз шутили на ту же самую тему. Да, на ту же самую
3: тему. То есть мы криво никогда не выпускали из виду. И достаточно Да, достаточно веселая тема, но меня стало немножко подраздражать кое-что Итак, ну, как говорят, за базар же надо отвечать Итак, а что делали все эти годы контрольно-ревизионная комиссия или вот эта счетная наша контрольная комиссия? Это ведь планы не сегодняшнего дня вдруг выявили 80%. А реально ли это 80%? А реально ли это случилось сегодня? То есть меня, как человек стороннего, всегда поражает, когда говорят, слушай, казну-то свистнули. А когда свистнули-то? Неизвестно. А что делала? Наши
1: слушатели и зрители в социальных сетях под одной из. Кстати, под предыдущей программой обсуждение было, да, с Олегом Боровским. И там пишут: Вы послушайте, какой пример владения русским языком. Я думаю, это. Пацаны не знают и Профессор, Наталья с нами Наталья Давыдова, директор фонда поддержки предпринимателей Женщина пришла Наталья, здравствуйте
3: Но я не случайно про Наташу Вспомнил и позвал ее в прямой эфир По телефону Потому что я знаю, что они реально делают И я хотел бы спросить Я хотел бы у тебя, Наталья, спросить Ну там и по тебе прошлись И по вам Что вы скажете-то на это? Это наше любимое слово, и что?
7: И ч ⁇ да, о которой развиваются все аргументы, да? Да. Ну, смотрите, добрый, день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Знаете, вот вообще ситуация, конечно, парадоксальная. Объясню почему. На сегодняшний день на региональном уровне создана, знаете, вот практически вся линейка инструментария поддержки бизнеса, рекомендованная Федерации. Более того, модель создание фонда поддержки предпринимательства собственно та, та организация о ком мы сейчас говорим включает на сегодняшний день у нас четыре центра одну испытательную лабораторию и вот эта модель создания она на сегодняшний день федерации транслируется в другие регионы как наиболее удобная и наиболее эффективно работающая более того на уровне корпорации развития МСП федеральной Иркутская область, фонд поддержки предпринимательства, его деятельность транслируется в другие субъекты и субъекты приезжают к нам за, скажем так, за наставничеством посмотреть, как у нас работает механизм поддержки Подожди, вот, Наталья, Наташа, да, вы классная, хочу... что вы по вот, спикеру да, ответили? Смотрите, к чему я это все веду. Так вот, на... На федеральном уровне, на уровне других субъектов мы хорошие, мы замечательные. К нам приезжают за советом, к нам звонят. Непонятно почему на уровне нашего региона, вот что бы мы ни сделали, сделаем плохо, не сделаем опять плохо. вот это вот в данном Давай,
3: Давай конкретнее. Вот что хорошего сделали? Плохого мы напридумываем, не волнуйся. Да, ну
7: смотрите, хотелось бы, знаете, <с еще <с на один вопрос ответить, который подняла контрольно счетная палата по поводу нашей численности. Да, действительно, в 2015 году, а результаты, да, я сейчас очень быстренько тоже скажу, у нас действительно было 8 Наталья, миллиарда. я
1: сожалею, уже не успеем, но если у вас есть возможность через две минутки к нам присоединять. у нас сейчас небольшой перерыв, а через пару минут вернемся в эфир и продолжим. Давайте, хорошо. Спасибо.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 99, 99.5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, Все это радио Комсомольская правда, все это программа картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Подробно здоровую и вновь буду представлять со ведущих, потому что зрители АИС так только что к нам присоединились и вновь. Ну так, ведущие программы золотой, классический состав доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарк. Добрый вечер. А чего так тяжело вздыхать?
3: У нас человек на проводе. Цигель-цигель-лю-лий. Помнишь,
2: Станислав? Ну, очень, на прошлой не недели возмущался, что постоянно приходится здороваться.
1: Есть определенный алгоритм, да. в котором я действую и работаю. А-а-а. Итак, политолог, публицист, уже не блогер. Сергей Шмидт. Здравствуйте. Ну, и в этой части программы вместе с нами, ну, можно, наверное, как соведущую рассматривать директора Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталью Наталья Давыдова. Наталья, еще раз здравствуйте.
3: Наталья, я буду тебя интервьюировать. Секунду,
1: я напомню Давайте. слушателям и зрителям, и зрителям Аиста, потому что они только что к нам присоединились и не слышали предыдущую часть программы обсуждения. Итак, мы обсуждаем, что на этой неделе вдруг вскрылось, что 80% средств госпрограммы по развитию экономики в регионе уходили на обеспечение. Чиновников. Спикер ЗС Брилко обратил на это внимание после проверки КСП Иркутской области. Ну и в общем, какой-никакой, но случился скандал. Дальше передаю микрофон профессору Гальфарбу, который продолжает интервьюировать Наталью. Да.
3: У нас очень мало времени, поэтому если uh-huh. можно, расскажи, пожалуйста, реально вот вы что-то сделали такое, о чем можно было поговорить,
7: порассуждать? Ну, смотрите, давайте я сейчас озвучу те конкретные результаты очень кратко, но которые как раз влияют на развитие экономики региона. Вот смотрите, за 2016 год поддержку в нашем фонде получили четыре с половиной тысячи уникальных предпринимателей. Ну, уникальных это что значит? Это один предприниматель обратился к нам один раз. В 2017 году это уже более чем шесть с половиной тысяч. У меня сразу
3: вопрос. Они обратились и получили от вас деньги, попросту просту говоря.
7: Значит, смотрите, нет. Мы не финансовый инструмент поддержки бизнеса. Но при этом не всегда у предпринимателя есть средства на то, чтобы разработать бизнес-план, чтобы получить кредит в банке или займы в фонде. В общем, денег не дадут,
1: советам помогут. Там вот такая история.
7: Смотрите, ну здесь, опять же, не совсем так. Еще раз. Нужен бизнес-план. У предпринимателя нет средств. Он обращается к нам, и мы за счет средств фонда ему готовим бизнес-план. Понятно. Вот. Ну так вот, смотрите, что касается экономических показателей. Те предприятия, которые к нам обратились в 2017 году, мы провели предварительный анализ рост налоговых отчислений за 2017 год. Плюс 2,3 миллиарда рублей. Понимаете, это, это уже экономический То рисун, есть да? правильно
3: я понимаю, что итогом, одним из итогов вашей работы были вот эти миллиарды в виде налоговых отчислений, которые поступили в казну.
7: Естественно, да. Более того, снижение социальной напряженности на рынке труда плюсом одно новое рабочее место. Ну, так можно я вам же. совершенно
1: простой задам вопрос, очень простой. чтобы вы ответили Сергею Фадеевичу Брилке?
7: знаете, с большим уважением всегда отношусь к нашему законодательному собранию. Но чтобы я ему ответила? Во-первых, ну, на ситуацию не стоит смотреть только с одной стороны. Понятно, что цифры – это вещь, которая неоспоримая. Но у каждой медали есть и другая сторона, и на которую тоже нужно всегда обращать внимание. Это, во-первых. Ну и, во-вторых, в любой ситуации – Всегда нужно слушать не только одну сторону, но и вторую.
3: Спасибо а большое. Спасибо большое. Я предлагаю госпожу Марахоеву пригласить в нашу программу и
1: поговорить. С кому вы это предлагаете?
3: Госпожа Марахуева. Приходите к нам в пятницу на следующую программу. Может, мы чего не знаем. Может, Таркутяне жители при ангаре с удовольствием.
2: С большим удовольствием
1: поддерживаю вашу. Нет, но ну, откровенно матери. говоря,
2: я все-таки еще раз выскажусь, что очень хотелось бы посидеть в общем эфире со спикером Законодательного собрания, который входит в пятерку самых упоминаемых в медиа спикеров в российских странах. Сергей Фатеевич, приходите к вопросу, вопрос задать. А кто нам Мы прямо синхронно Вопросы с профессором задать?
1: Гольфарбом обращаемся к абрилке. Сергей Фатевич, пожалуйста, приходи. ну, приходите. Ну, в самом деле,
2: вы видели этот рейтинг? Москва, Петербург, что-то еще и сразу
4: Иркурс, Сергей Фатевич. Сережа, я пропустила,
2: от тебя вот узнал
1: Да. Да, приглашаем, приходите, 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 да. Что, дальше пойдем? Пойдем. Следующая тема. Она, честно сказать, какая-то мне, ну как мне кажется, мутная. Итак, депутат Госдумы... Как и все предыдущие, в общем. Да. <смех> <смех> вот это простые крещения обсуждаем. Депутат Госдумы, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что одна из туркомпаний предлагает организованные туры по отстрелу нерб на Байкале. Парламентарий направил запросы в правоохранительные и надзорные органы с просьбой дать правовую оценку этого вида деятельности, в том случае, если будет подтверждение, пресечь такую незаконную охоту. Далее цитирую нашего соведущего. Николай Николаев периодически ведет на программу. Он говорит, в интернете появилась реклама одной из туристических компаний, которая работает на Байкале, вот с таким предложением, охотничьи туры на Нирпу. Насколько я знаю, такая охота запрещена, поэтому нам важно было установить, что же на самом деле происходит. Это браконьерство или преднамеренное введение в заблуждение клиентов, и никакой охоты не будет. Мы, говорит, попытались выяснить, что же предлагается и на каких основаниях. Позвонили по телефону, который указан в этой рекламе, и выяснили любопытную деталь. Охота на Нирпу планируется за счет квоты, которая предоставляет Коренным малочисленным народом, проживающим на Байкале, на территории Республики Бурятия. Насколько это законно, должны установить правоохранительные органы. Я полагаю, что это не законно, говорит Николаев. О, 208 005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, что вы обо всем этом думаете, и вот вздыхает тяжело в микрофон профессор, сейчас уволят меня в очередной, каждую пятницу Вообще. увольняет меня из этой программы, вам микрофон.
3: Не, не уволю, она сегодня неплохо выступала на всероссийском семинаре, так очень грамотно, поэтому сегодня... Посмотри, что творится, так.
1: жизнь удалась. Значит,
3: смотрите, какая штука, во-первых, давайте так, растаем акценты, все таки не отстрел, а охота, это первое.
1: Это как а, в этом фотоохота, да? Ну, а, Из фотографического нет, это, ружья а, это я вот сейчас
3: щелкнул. Щелк <свят> да. А вот сейчас я скажу, почему именно охота. Не отстрел, а охота. А отстреливают волков, которые наносят урон, а все-таки на нерпу охотились. Теперь так, исторически. исторически, на Байкале всегда охотились на нерпу. Всегда была квота на охоту. На самом деле там есть продукты, которые необходимы… Исторически
2: даже когда-то квоты не было, я бы даже сказал, просто охотились.
3: Там есть продукты и продукты от продуктов, которые необходимы в хозяйственной деятельности коренных народов. Ну, под коренным народом на Байкале мы понимаем, прежде всего, бурятское население. Такая квота действительно была, и есть множество фотографий, например, того же замечательного фотографа Эдгара Брюханенко, который участвовал в процессе процессе этой охоты, он, значит, снимал это все. Теперь другой вопрос: но мы знаем, что у нас все хорошее, потом почему-то превращается в очень хорошее. То есть квота вдруг превращается в три квоты, в пять квот, и когда уже туристическая фирма начинает организовывать это без образе это конечно фигня охотой занимались артели охотничьи профессиональные
1: ладно давайте вернемся к предмету туристические вот такие туры с охотой на нерпу железом
3: вы
2: выжить железом вместе с туристами Пусть подают
3: в розыск Нет, родственники. Ну, Куда делись
2: туристы Не, ну, на охоте на нерпа? Ну я вот
3: себе представил, сейчас туристические компании начнут еще организовывать охоту на нерпы. Ну
6: вообще.
1: Давайте, Дмитрия, послушаем. 208.005. Здравствуйте.
6: Да, да здравствуйте. Прошу вас. Говорите? Ага. А вот профессору такой вопрос. А, помните во 50 десятых когда прошел мор нерпы?
3: Да, конечно, помню, я в Академии наук работал, это было целое дело. Уголовное? Не уголовное, а впервые Нет. столкнулись с таким вот, количеством. Вот на
6: самом деле, сейчас нерпа очень сильно распространена, очень много. Вы говорите, охота и отстрел. Вот, по моему мнению, я сам охотовец. Я бы вообще просто бы отстрелял бы очень много нерва потому что и очень много стало. Дмитрий, а как-то вы Значит, изучали этот вопрос, может, да? Тот, который в 80-х годах был. Я не и знаю, Опять нервы не будет, и опять будем ее все распнять. На а... самом деле. Вот по моему мнению, как вот вы скажете этот вопрос.
3: А вот ваша фамилия не медведев случайно?
6: Не, у меня фамилия жаров. Ага.
3: Смотрите, какая штука, вы абсолютно правы. Я здесь с вами согласен. Я лишь против того, чтобы этим занимались туристические компании.
1: Да, кстати, Дмитрий, как вы смотрите, именно вот на, в таком разрезе туристов привозят для этого.
6: Да, туристов привозят, это может все запретить, но тем не менее, то есть, вот даже по Омулю. Вот по омуле запрет сделали, да, на mm-hmm. самом деле. Но его же так же ловят, этого омуля. Вы ну, не делаете запрет, вы сделаете по рынку, ударьте. Ну, а вот по рынку. По рынку. Есть, рынок сбыта. Соответственно, омуля не будут Дмитрий, а да. При этом, то есть, вообще, конечно, то есть, это, это спорный вообще вопрос. Дмитрий, я бы Хотя, рынок, не, менее, рынок не стал бы трогать. надо ее стреливать. Хорошо. Иначе, чтобы у нас...
3: Хорошо, но дальше... Дмитрий, спасибо огромное. В то время академик Грачев провел гигантские исследования, после которого были сделаны выводы, которые стали, значит, ключом к решению проблемы. Если сегодня скажут, что для оздоровления Нерпы надо отстрелять, значит, надо идти таким путем. Но пока этих
0: ответов нет.
1: Четыре минуты перерыв, после вернемся в эту студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Пертен недели продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. То ли Марс в пятом доме, то ли вот что вообще происходит, но мои соведущие оба-два, по-моему, сошли с ума. А кто эти люди? Я, кстати, да. доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. И политолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Я должен сказать: здравствуйте, профессору, что я как-то случайно увидел нашу передачу в записи. И вот Станислав, вы, возможно, не в курсе, после того, как передача заканчивается, нас еще несколько секунд показывают. А мы же сразу вот эту маску умных лиц убираем, и там реально вот идиоты на себя напяливать, Я
3: видел пару раз. Нет, ну, серьезно, Господи. никто не предупредил.
2: Кстати, Но да. я уверен, что
1: голос а еще... разума прозвучит в этом эфире все-таки сегодня. 208.005 Алексей вместе с нами, здравствуйте.
4: А добрый вечер. Добрый а вот у меня тут сейчас разговаривали про, про отстрел Нирпы, да. и почему нельзя сделать, то есть ее же не полностью запретили отстреливать. Малочисленные народы, там народы севера, вот у, них, у них осталось это право, да. Угу. А почему нельзя э, им заработать на этом официально так же, как делают и на Алеске и в Канаде, на приотстреле Белого Медведя?
1: Почему нельзя, но у них есть квота на отстрелку, них есть право они на, определенное... имеют Нет, на это. Подождите, да?
4: подождите, подождите секунду. Да? А, в Канаде из как делают? У них есть квота, они ее продают белому человеку, белый человек за деньги вот за
1: А, вот вы чем. А
3: нам зачем этот путь? У нас все народы между собой дружат и живут по одному закону. У нас белые все. У нас все да, белые Понятно то есть можно же им Хороший, разреш... кстати, слоган а, дружбы народов У нас все белые <свят> <свят> <Да>. Разрешить
4: <свят> им, им официально продавать Вот эту свою квоту им а, а, они...
3: а зачем им продавать квоту? Тут ведь проблема какая? Очень много из того, что добывается на охоте, идет в их хозяйственную жизнедеятельность. Из шкуры шьют парки. Ну,
4: Алексей, я думаю, что деньги далее. им бы
1: тоже пригодились в хозяйственной жизнедеятельности. А,
4: дело все в том, что они смогут на этом заработать напрямую. То есть приезжает турист немохотник производит эту охоту, на манирует.
3: Я вас, уверяю, что, я вас уверяю, что так и бывает во многих случаях. Но там охотник непосредственно идет с туристом. Ну,
4: у да, меня, да, знаете, да. у меня
1: такая... Алексей, спасибо вам огромное за вашу реплику и интересную мысль. У меня девочковая такая реплика, чтобы закруглить эту тему. Я вообще себе не представляю, как в принципе можно стрелять в Нерпу. Как?
3: Угу. Ну, как а я должен жизнь... вам сказать,
2: извините, что при девочках... Ну, в самом деле, тут пополнилась моя коллекция иркутского безумия. Любой пользователь интернета ее тоже может пополнить. У нас тут уникальная выставка чучел произойдет, вы знаете? Нет. Это будут совокупляющиеся чучела разных животных. Причем, я не знаю, ну. А
1: в чем идея сверх и сверхмысло?
2: А вот в интернете, посмотрите, там ролики гоняют, чтобы понять, как много любви в природе, вот как бы мертвые чучелы животных, они будут изображать любовь. Тут какой-то еще политологический подтекст, я не могу его разгадать. Это все произойдет в том месте, где вот митинг Алексея Навального у нас был в Иркутске. Может, Боже. тут какие-то намеки далеко идущие, я не знаю. Ну, а это вот Иркутская. Ты прав, безумие, да, да, да. безумие да, чисто да, да, да.
1: Ребят, давайте дальше пойдем. Новая
3: Есть. струя так, служил, кто да. и таксидерлизм.
1: Еще да. одна тема: пользуясь нашим эфиром. Пользуясь, если хотите, служебным положением. Я всех наших слушателей и зрителей хочу пригласить в понедельник, 18 часов, в музыкальный театр вот что там будет происходить. Депутаты, политики и общественники при ангарья споют на благотворительном вечере. Там пройдет вечер добра, и действительно, довольно много иркутян, которые широко известны, это руководители разных госструктур, это и силовики, руководители различных ведомств, депутаты городской думы и законодательного собрания выйдут на сцену с концертными номерами, будут петь. Вся эта история называется вечер добра. Инициировал этот вечер добра это благотворительное мероприятие, там будут сборы, деньги, которые будут получены от этих сборов, будут перечислены на детскую паллиативную помощь в разные благотворительные фонды. Все это адресно, обо всем сможем потом рассказать и за все это отчитать. Любопытно, что инициировал всю эту историю главный судебный пристав Иркутской области, Тимур Магомедов. И а, инициировал он все это потому, что его чрезвычайно беспокоит ситуация с ответственным родительством, в том числе с элеменщиками в Иркутской области. Он говорит, что ситуация катастрофическая. Он говорит о том, что люди... Вот портрет элеменщика, да, мы делали интервью, профессор, да, с Тимуром, и говорили о том, что вот, ну, каков портрет элеменщика, как мне представлялось, что это некий, ну, асоциальный такой вот типа там пьющий, не знаю, человек, который не дает деньги на содержание своего ребенка, оказалось, что большая часть это совершенно благополучные материально люди, и более того, ну я не вправе называть эти фамилии, но мне они известны, я вообще изумлена, это люди, которых принято называть лидерами ну, нас, общественного нас с мнения. Там нет. Это Сереж, моралисты такие, которые нас с вами учат жить морали, нравственности нас учат, при этом они не платят за, на, на деньги на содержание своего ребенка, это какой-то дурдом. И вот Тимур Магарин, Амедов, главный судебный пристав, организует вот такой большой концерт. В музыкальном театре все это будет происходить да, для того, чтобы ну, в очередной раз привлечь внимание к этой проблеме и как-то вообще людей развернуть на ответственное родительство. Я не понял, там
2: хор алименщиков будет петь? Э, Тимур Аталехович, я
1: спросила, а почему вам лично вот эта тема, ну, почему она так для вас болезненна, почему вы этим занимаетесь? Вот что он мне ответил. Давайте фрагмент интервью послушаем. Я вижу, как вы этим горите, я вижу, как у вас это болит. Почему для вас лично вот эта проблема ответственного родительства, у вас есть семья, да, то есть у вас все в порядке, почему для вас лично это вот боль?
5: Если бы
2: вы послушали тех матерей, которые отчаянно приходят к нам на прием, действительно, потому что, слава богу, меня лично такая беда она миновала. Когда видишь ту боль тех женщин, которые приходят на прием, которые действительно становятся. Вплоть до того, что когда приходит э, женщина и говорит, заберите моих детей в дом, я пойду на себя руки наложу, потому что они просто умирают с голодом. Вплоть до такого, что она вынуждена ходить побираться, э, просить там милости и прочее. Только лишь бы их как-то протянуть. Когда, когда отец горцует там, дальнобойщиком по стране и так далее, там живет себе припевающий. Конечно, при таких вещах начинают руки опускаться, и там мысли уже появляются о том, что надо сделать с этим обществом, чтобы такие вещи просто не происходили. Почему люди спокойно относятся к такому явлению? Почему ну, вот вот. родственники до
5: сих пор даже не взяли на себя какую-то инициативу хоть как-то этой семье помочь? Почему нет вот
3: таких вот вещей?
1: Ну и вот Тимур Магомедов взял на себя инициативу, чтобы организовать вот тот самый вечер добра. Я напоминаю, что все это будет в музыкальном театре в понедельник в 18 часов. И там можно будет сделать пожертвования. Ну и даже если вы никаких пожертвований не будете делать, а просто купите входной билет, это недорого, это уже будет большое дело. Ну и чтобы... Как-то еще ваше внимание привлечь к этому мероприятию, я вам скажу такую вещь. Там вы сможете лично познакомиться с профессором Гальфарбом, потому что он будет вести это мероприятие. Это редкая удача, редкий человек с необыденным сознанием. Профессор, вам микрофон? Вы что сегодня с гитарой зачем-то пришли? Ну, на самом
3: деле я хочу поддержать генерала, вести это будет Кравченко, я буду держать ее микрофон на концерте, но хочу поддержать это мероприятие и тоже. Как-то перед субботой Пускай у нас и от этой программы И от того, что мы здесь говорили Все-таки останутся добрые, хорошие воспоминания Мороза закончится. Морозы закончатся А вчера еще был день Татьяны И что-то на меня вот такая лирика прям
1: Внимание, внимание Профессор будет петь
3: А была она Солнышко краше, Каждый днем по-царски Светло Выпивала стакан простокваши Отвергала пятьсот женихов бились ядра, а черные скалы Гренадеры топтали жневье Три великих страны воевала За прекрасные губы ее Три великих страны воевала За прекрасные губы ее Пусть профессоры, пусть не скрывают Про ужасное наше житие. Ведь шестая война мировая Началась из-за нее. По ракетам и антиракетам Анти-антиракеты не селись. В синих бликах землянского цвета На Луне пять дивизий дрались. В синих бликах землянского цвета На Луне пять дивизий дрались. После этой ужасной баталии Женихам изменился подсчет Кто хотел бы за нежную талию И касался наследства на счет На остатках ненужных пожарищ Пятикантров готовил копье Семь племен кровожадных сражались За прекрасные губы ее давайте вот после этого татьяниного дня кажется, и, сейчас
1: тост будет
3: и в, прис, и в преддверии хорошего мероприятия который генерал хотел сказать, замутил, который генерал организовывает Замутила эта фамилия генерала отдадим должное нашим матерям нашим подругам нашим любимым чтобы вот этого вообще Этой мысли про элементы больше никогда и не возникает.
2: Я должное, бы... вы
1: имеете в виду заплатить алименты?
3: Естественно. Е-
1: я хотел
2: бы сделать культурологический комментарий Давай Сережа. Станислава Иосифовича. Я так понимаю, что где-то там, в районе Средиземного моря, Эгейского моря, в неизвестной науке могиле перевернулся Гомер. <свят> потому что, как известно, он оставил человечеству известную историю о том, как из-за Елены произошла... Самая-самая известная война <смех> мировой культуры. Но, Юрий Но вот профессор с помощью Юрия Визбора бросил вызов этому самому слепцу неизвестного да, науки. Да, профессор по науке известен. Конечно. Да, и теперь понятно, что гораздо больше войн произошло из-за чего? Из-за кого? Из-за Татьяны. Наташа, ну и про тебя когда-нибудь тоже скажут. И песню напишут. Да, и песню напишут.
1: Сегодня профессор мне уже сказал добрые слова. Считаю, что жизнь удалась. На 11-м году совместной работы впервые он меня похвалил. А, уважаемые наши слушатели и зрители, я желаю вам славного теплого вечера пятницы. Хороших вам выходных. Завтра будет снегопад а это значит что морозы отступают но еще раз прошу прощения что я не уберегла вас от вокала профессора впрочем это я конечно лукавлю профессор прекрасный а все кто хочет вступить в его фан клуб а я собираю членские взносы профессор у нас еще полминутки берите пожалуйста гитару и 80% Важно,
2: членских взносов будет над, под Наташей потрачено на себя, по примеру, который мы но, обсуждали но... сегодня.
1: Профессор, ну успевайте что С, еще с что-то гитарой исполнить. ничего
3: уже не успеем. Я присоединяюсь полностью к твоим пожеланиям. И я думаю, что сейчас настанет затяжной период тепла. Будем все друг к другу нежны.
1: Да, да что? Сегодня смотреться сами нее Что происходит? Слушайте, Слушайте правда, ну в устах политолога, нет. если
3: скажу
2: оттепель, все могут неправильно меня понять. А? Да. Ну, теплее станет на улице, теплее.
1: Будьте друг другу нежные На сегодня это все. До свидания.
0: Картина недели на радио Комсомольская Правда.